0: Oi pessoal, vocês devem ter visto que a J.K. Rowling, autora de Harry Potter, fez um ensaio sobre questões de gênero. Gostaríamos de deixar claro que a equipe da Casa Elefante não compactua com transfobia e que faremos de tudo para responsabilizar a autora, assim como já fazemos desde o começo, por toda a problemática que tenha essa questão ou qualquer outra como raiz. Tendo em mente que a Casa Elefante é um podcast que busca agregar sempre visões e experiências diferentes, Queríamos pedir para que nossos ouvintes trans entrem em contato com a gente, caso queiram mandar sugestões de problemáticas e até integrar a nossa equipe, que ainda não tem o um representante dessa letra. Nosso e-mail para contato é acaselefante.com.br Você também nos encontra nas redes sociais buscando por A Casa Elefante. Obrigado por ouvirem e lembrem-se, direitos trans são direitos humanos. Bom episódio!
1: Aviso: A Casa Elefante contém conteúdo adulto. Se você não quer saber o que Harry e Ron fazem bem juntinhos debaixo do lençol, digo, da capa de invisibilidade, recomendamos que volte mais tarde. Olá! Boas vindas à Casa Elefante! Puxa uma cadeira, pede um café e vem discutir a obra de J.K. Rowling, capítulo a capítulo com a gente. Hoje, o 14º capítulo de Harry Potter e a Câmara Secreta, Cornelio Fudge. Alerta de spoiler! Nossos episódios sempre levaram em consideração os acontecimentos de todas as obras do Mundo Bruxo já publicadas. Então, se você não leu os livros de Harry Potter e está na dúvida, vá à biblioteca. Eu sou Carol Lima e me inscrevi em todas as aletivas. Tô aqui também com Larissa Andrioli, que encontrou suas coisas todas reviradas.
0: Gente, eu não sei o que é que eu faço. Alguém invadiu meu quarto.
1: Ih... E... Quem será que foi, hein? Não sei. Tô aqui também com Naera Sevisiuk, que foi enviada pra Azkaban. Mana...
2: Injustamente, com certeza Só pode ter sido A primeira coisa que devemos falar é que no episódio anterior Esquecemos de comentar a presença ilustre da frase Harry Poked it <risos> Acontece na cena que o Harry encontra o diário de Riddle e ele Poked it
1: É, e caso vocês não se lembrem, o ator, né, o Stephen Fry ele narra a, a, a edição britânica do dos altos livros, e ele tem um problema com essa frase, o pocketed it, e, porque ele não consegue falar, e ele pediu pra Rowling alterar isso no texto, mas ela tipo, cagou pra ele, e ainda decidiu colocar essa frase, todo, cada vez cada livro, essa frase aparece uma vez então, pelo menos uma vez, então né, ativa, beijo né? pro Fry. podia
0: ter um escorpião. deve ter um
1: escorpião é. aí no mapa só pode <risos> deve ter <risos> Então vamos ao nosso duelo de resumos. É a nossa competição, né, em que dois participantes eles vão duelar, elas no caso, vão duelar pelo direito de iniciar a discussão do capítulo com a frase da escolha delas. Então vai ganhar quem conseguir fazer o resumo completo do capítulo em menos de 30 segundos. Vamos começar jogando o dadinho. Quem vai querer par, quem vai querer ímpar?
0: Eu quero ímpar. Então vamos ver.
1: E deu ímpar. Larissa Não. ganhou, vai querer começar ou vai querer ceder a vez para a Nayara?
0: Eu vou começar. Eu sempre sou a pessoa que cede para a pessoa começar, mas hoje eu vou começar.
1: Olha, que coração bom. Tá pronta, amiga?
0: Não, mas nunca tô. Mas vamos lá.
1: Larissa Andrioli, você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo Cornélio Fudge em 3, 2, 1.
0: O, livro, o capítulo começa com eles sobre a possibilidade do Hagrid ter aberto a câmara secreta, porque eles viram lá no capítulo anterior. E aí eles ficam discutindo isso Depois eles começam a tentar descobrir qual disciplina Que eles vão escolher pra fazer no próximo ano Aí depois o... Eles vão jogar com de volta no um jogo lá E no meio o jogo é cancelado E aí eles descobrem que não teve mais um ataque Hermione e a namorada do First foram atacadas E aí eles resolvem ir lá Pra conversar com o Hagrid, pedir ajuda né Tem um que tá aconteceu
1: E aí o Fudge aparece E acabou mas... é, Foi bom enquanto durou Tá pronta, na era? Não sei, tô Acho que tô <risos> Na Era que você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo Cornelio Fudge em 3, 2, 1.
2: Uh, depois dos acontecimentos do capítulo anterior, o Harry, Ron e Hermione suspeitam do de ter feito tudo isso. Eles ficam decidindo se eles vão ou não falar com ele, decidem que não vão. Depois disso, eles têm aula de Herbologia e as mandrágoras estão bem safadinhas. Eles têm escolhas de matérias e aparentemente ninguém sabe o que é nada. Uh, o, o Neville fala pro Harry que o quarto dele Tá todo zoneado e alguma coisa sumiu O Harry suspeita, né uh, quadribol Ih, é acabou
1: Nossa, não era <risos> é, Mano, tu, tá, tu ficou No comecinho do capítulo Então, use é, Eu vou escolher, escolher o resumo De, de Lari, tá porque ah, ela chegou quase bem. no fim.
0: Demora, demora, mas a vitória chega. A gente só tem que persistir, né? Na sociedade meritocrática que a gente vive, basta a gente tentar o bastante, eu acho. <risos> é só não desistir, né? Desculpa, gente, por essa desculpa.
2: <risos> Se você curte o conteúdo do Animagos e quer nos ajudar a continuar produzindo, você pode nos apoiar através do PicPay. É só acessar picpay.me animagos e escolher o seu plano. Com a sua ajuda, a gente vai poder continuar produzindo conteúdo acessível e de qualidade para você. O endereço é
0: picpay.me animagos.
1: O trio decide não confrontar Hagrid, já que faz muito tempo e não há mais ataques. Os segundanistas escolhem suas matérias para o próximo ano. A prática de quadribol fica mais frequente e Harry volta ao seu dormitório para pegar seu diário. Harry ouve a voz novamente, Hermione corre para a biblioteca e a partida de Grifinória contra Lufa Lufa é cancelada e Hermione é atacada. Harry e Honey visitam Hagrid e escutam uma conversa entre Dumbledore Fudge e Lúcio Malfoy. E aí, vamos, vamos lá para a frase que Larry escolheu né, para começar o capítulo. Tá.
0: É, na verdade não é uma frase específica, eu queria comentar um tópico, que é o, o fato de que eles estão aí no segundo ano escolhendo as matérias que eles vão começar a cursar no terceiro ano, que aparecem umas matérias diferentes, né? E, tipo assim, aparentemente não existe nenhum tipo de apoio para esses alunos, então assim, eles não fazem ideia do que eles estão escolhendo. E eu acho isso muito bizarro, porque, tipo assim, eles têm que ficar perguntando para os alunos mais velhos. Mas é óbvio que esses alunos mais velhos vão vir já com uma série de preconceitos sobre as disciplinas, né? Uhum. Com as próprias impressões deles e tal. Então, porque, tipo, eu lembro que quando no quinto livro eles vão fazer a o teste vocacional lá, eles têm panfletos, né? Sobre profissões e tal. Então, eu acho meio doido que aqui não tenha nenhum tipo de auxílio, ou pelo menos não apareça, né? Aparentemente
2: os alunos do segundo ano que são de famílias bruxas, também não demonstram saber uhum. que a gente não tem ninguém falando nada o que, quem contaria pra gente alguma coisa seria o Rony talvez a Hermione por ter lido vários livros, leu o Hogwarts uma história, não sei o quê, mas deveria ter alguma informação pelo menos pros que são de família trouxa, que realmente não fazem ideia do que é sim,
1: sim, é eu entendo que é Rowling construindo o mundo dela da maneira mais, assim, caótica e hilária que ela, conseguir, que ela consegue pensar, né? Mas quando a gente para pra pensar que essas matérias eletivas já vão influenciar na escolha de profissões deles, que tal profissão você só pode fazer se você tiver nomes em tal cadeira. Pra ter nomes uhum. em tal cadeira, você tem que cursar a cadeira. Isso fica, assim, meio estranho, né? Porque, é. assim, é. Eu, acho um, eu acho de uma responsabilidade enorme você pegar irresponsabilidade, né? Você deixar esses alunos que são criados por família trouxa sem saber de nada sobre as matérias que eles vão cursar e que vai influenciar na profissão deles, né? Uhum. Não,
2: Então, eles não sabe, não fazem ideia de, de que essas matérias são necessárias. Provavelmente ainda nem sabem o que vão querer ser, porque com 12 anos são raras as pessoas que têm tipo convicção do que querem fazer quando adulto. E eu acho irres irresponsável também deixar essa escolha para 12 anos, sabe? Ah, a matéria que você escolher agora é que você vai continuar. Você não pode se inscrever mais tarde, pelo que eu lembre. E se você é. não tiver a nota necessária, você também não pode fazer aquilo que talvez seja o seu sonho. Sim. É pesado, viu?
0: É, é bem doido. E a gente
2: aqui reclamando de escolher faculdade com 18 uhum. anos, que eu já acho pesado também, mas... É, lá eles fazem um essa escolha tem tipo tempo.
0: duas vezes, né? Com 12 e com 15 de novo, né? E isso é bem bizarro, assim, porque são uma disciplina... Primeiro que eles têm as disciplinas básicas, né? Que, uhum. teoricamente, seriam, deveriam ser as disciplinas básicas que deveriam ser avaliadas nesse tipo de coisa, assim. Tipo. É o que a Carol falou, né? Se é um pré-requisito você ter estudado uma disciplina para tentar a profissão, então você precisa entrar naquela disciplina. Se você não entra nessa disciplina porque ninguém te fala nada...
2: É, inclusive, não só de você... Escolher a matéria ou ter as matérias básicas, mas você também precisa ter profissionais capacitados, né? Uhum. E sabemos claramente que, por exemplo, Defesa contra as Artes das Trevas, a gente não tem um profissional capacitado. que o está longe de ser um bom professor. Ele, inclusive, desestimula os alunos é, a, a querer continuar a matéria. Por exemplo, o Rony, ele tem uma, uma fala dele que ele fala, ah, não sei se quero continuar a defesa o próximo ano, porque olha esse professor.
1: Uhum.
2: E temos também o Snape, né, que não poderia deixar de falar aqui nesse nome, <risos> que ele claramente desestimula os alunos a continuarem a matéria também, mas não, não igual o é porque ele apenas é desprezível. Tipo, a gente sabe que ele é capacitado e muito nessa matéria, só que ele caga pros alunos. É que é o oposto do Lockhart, Ainda mais né? os que não são da Sonserina, né? Que o Lockhart ele, tem, ele não tipo tem assim, o mínimo assim,
1: interesse de ensinar, né, na verdade. É, sim. E o Lockhart não
0: tem, tipo, ele tem, tipo, zero capacitação, assim. Uhum. Ele tá lá para cumprir a tabela. É, porque, na verdade, se você for olhar as matérias básicas, essas duas, né, são mencionadas nesse capítulo. Porque o, o Harry fala que queria largar poções, e o Ronnie fala que, uhum. que queria largar a defesa. Mas, na verdade, se você for olhar as matérias básicas, ainda tem, tipo, a História da Magia, que é uma disciplina que é básica e que o professor dá, tipo, também zero atenção para os alunos. Tanto que a única pessoa que eu acho que absorve alguma coisa ali é a Hermione. E mais porque ela estuda lá, por né? fora, na verdade. Acho que não tem muito a ver com a aula dele. Então, uhum. assim, a escola realmente não está nem de disciplinas básicas. Eles colocam qualquer pessoa ali.
2: O que falta nessa escola é uma avaliação dos professores. Nossa, falta muito. Pesquisa de qualidade. Sabe, sabe aquela que tem, tem na, na faculdade, todo mundo
0: odeia, mas assim, agora mais do que nunca faz sentido.
1: É Nossa, eu tô fazendo, todo período eu faço aquelas.
0: Agora, uma coisa que é muito louca nessa, nessa cena também das disciplinas eletivas, é que a Hermione já coloca aí que ela vai, colocar, vai fazer todas as disciplinas, né? Ela Sim. escolhe todas. E aí eu fico pensando se... Será que isso já era... tipo A Rowley já colocou isso pensando no, na questão do vira-tempo? Ou será que ela só colocou isso pra reforçar a imagem da Hermione de louca dos estudos? E depois ela falou... Hum... Tenho aqui uma boa coisa para compor a história.
2: Eu acho, nesse caso, que foi meio que... Ela colocou pra frisar que a Hermione é uma garota estudiosa que quer sempre aprender. E... Coincidiu muito dela, tipo, conseguir usar isso no próximo livro. Eu uhum. não acho que ela colocou isso como plot pro
1: terceiro. Olha, eu, eu como adepta da religião, Rowling, pensou nisso há 20 anos. Eu <risos> acredito, sim, que ela já tinha ganas de fazer ouvir a tempo aí. Porque tudo bem, tudo bem que encaixa muito bem no, no personagem de Hermione e tal, mas... Sei lá, eu acho que é uma coisa tão particular, sabe, pra ela colocar... E depois você ah não, por acaso eu escrevi essa frase aqui. É. Esse, esse, todo esse assunto, né? E esse, esse, esse assunto dos, dos, das eletivas, ele, ele já puxa vários foreshadowings, né? Do, do próximo é. livro. Não só esse, mas uhum. até a, próxima, a própria presença do, do Lockhart, que é Rony querendo desistir, e a gente, como releitores, a gente sabe que vai aparecer o, o Lupin no próximo livro, né? Uhum. Uhum. Ainda bem que e, ele então... não desistiu. Exatamente. E não podia desistir, né? Porque matéria é matéria básica.
0: Não, ainda bem que nenhum deles podia desistir. Porque, tipo assim, se, se eles pudessem desistir, não tinha livro. Porque como é que ia continuar o livro sem o Harry poder estudar poções? Como é que ia... Exatamente. É. Não faz Imagina. sentido. Imagina
1: enigma do príncipe. Mas aí eu acho que ela já, já fez isso querendo fazer, sim, é. o, o vira-tempo. Inclusive, tanto quanto os alunos que têm família trouxa, eu acho que eu sinto muito falta de saber mais. Sobre o conteúdo mesmo das aulas Tanto das aulas uhum. básicas Quanto dessas aulas Sim. novas que, que aparecem, né Porque é. É, a gente tem é apresentado esse mundo Fantástico e eu quero saber o que, o que, que A sociedade acha Que é, assim, indispensável uma pessoa saber, sabe
0: É, e é curioso, porque como a gente Acompanha tudo por, pelo ponto de vista Do Harry, acaba que a gente Só vê as disciplinas que ele escolhe, né mas, tipo, a Hermione escolhe um monte de disciplina que deve ser super legal. Eu super queria ver runas antigas, aritmancia. eu ia falar isso agora. Deve ser muito interessante. Eu queria muito saber, saber sobre runas. Sim. Agora, uma coisa que eu achei muito louca nesse capítulo foi que, quando eles estão falando sobre essa questão das disciplinas, o Percy vem, tipo, dar conselhos, né? E aí o Percy... Sim, que... foi
1: sensato uma vez na vida. Sim. Que,
0: que ele, que é uma pessoa que, em geral, é muito... Comparada com a Hermione nesse sentido de, de estudioso e tal, tipo, de ser uma pessoa muito racional e tal. Eu achei muito curioso que ele é, sugere adivinhação. Tipo, ele fala uma coisa, tipo, ah, é sempre bom se preocupar com o futuro. Então eu sugiro fazer adivinhação. Tipo assim, primeiro que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? E, <risos> e segundo que é curioso, acho que não cabe na personalidade do Percy se interessar
1: por adivinhação.
0: Eu acho que ele não se interessa pelo conteúdo,
2: tipo, a matéria em si, mas ele se preocupa com o futuro dele.
1: Eu acho que isso só prova que ele nunca teve uma aula com a Trelawney, né? Porque se ele tivesse tido uma, ele não ia falar isso. É verdade. Mas, assim, se fosse uma matéria ensinada por um professor que a gente visse que fosse bom, eu acho que seria, assim, um conselho válido. Uhum. Mas, como a gente conhece a professora, eu já acho que, tipo, assim... Né. Ah, eu gosto de
0: Sibila. Tem minhas respostações. Ah, sim, eu gosto dela
1: como personagem. Como professora, eu ia odiar. Ah, mas eu acho que assim, como professor
0: ali, de fato, dá pra defender muito pouca gente. Muito pouca gente. Ah, não, é. Muito tipo pouca assim, gente. Dá pra defender. É quem. Dos quatro. que a gente conhece, né? É, dos que a gente conhece, dá pra defender assim 100% Não, não
2: dá, não dá, não. Poucos O Flitwick
0: e é e O Sprout também não parece. Sprout. A gente não vê nada de ruim assim dela. Né?
2: Eu acho que a Sprout, ela é tipo o Hagrid com as plantas, sabe? Porque ela tem umas plantas bem doidas naquela estufa.
1: É, pode ser. Ah, mas ela, tipo, ela não expõe necessariamente os alunos dela a coisas que são ilegais, por exemplo.
2: Não ilegais, mas ela expõe aquela, aquela de tentáculo, não sei o que lá, até a mandrágora agora mesmo.
1: Mas essas são, essas são coisas que são previstas pelo, pelo, pelo currículo. Mas quem decidiu esse currículo? Ah, aí você aí já vai falar já com o Mac noção. bruxo. <risos> que já não é comigo. Vai ter lá na salinha da... Da, da Dolores. Da Dolores, isso. Mas sei lá, eu acho que super válido, sim. É isso de fazer... Sei lá, pelo menos um testinho vocacional, né? Pelo amor de Deus. Uma
0: palestra, né, gente? Uma palestrinha. Olha, gente, essa aqui é a disciplina X, essa aqui é disciplina Y, pronto,
1: acabou. E voltando também, né, pra o começo do capítulo o final do capítulo anterior, né? A gente já começa o capítulo vendo as repercussões da memória do Tom Riddle que Harry viu, né? Do diário.
2: Uhum. Sim, inclusive o capítulo já começa trazendo a conexão que o Hagrid tem com as criaturas, né? De amar criaturas, entre aspas, estranhas e monstruosas. E usa isso como pretexto para eles já acreditarem que o Hagrid realmente foi a pessoa responsável por libertar o monstro que tava causando terror, 50 uhum. anos atrás.
1: Nossa, sim. E eu acho muito engraçado pensar que se foi há 50 anos atrás, e quando aconteceu ele tinha 13 anos, então ele uhum. deve ter tipo uns 63, 64. E eu nunca tinha pensado assim, que era mais ou menos essa idade de, de Hagrid, ele já é grupo de risco do corona, gente. <risos> Meu Deus.
2: Coitado. Fica em casa,
1: Hagrid na sua cabana. E eu acho muito engraçado, né, quando eles começam, assim, a a conjecturar mesmo esses fatos, Hermione, ela já vai criando a hipótese real na primeira tentativa dela. E os meninos, não, não é isso, não. Sendo que, tipo assim, no capítulo passado, o Hagrid estava lá defendendo o Harry e Harry, uhum. tipo, esqueceu disso, né? E eles vão,
0: inclusive, colocar em dúvida o fato de que o o Harry encontrou com o Hagrid na travessa do tranco, né? Que é um lugar Sim. que... A gente sabe que é um lugar meio suspeito, mas, tipo assim, só de você estar lá, só de você pisar através do trampo, você já é, automaticamente, uma pessoa suspeita? Suspeita. Bizarro, né? Será? Ah,
2: eu não, eu não sei. Eu, eu acho que não. Na verdade, não, eu acho que não deveria ser, né?
1: Mas, assim, é... A imagem que é passada pra gente é que um, é um lugar que só tem loja de magia dark magic, sabe? Só uhum. uns, uns bruxos muito estranhos. Então, tipo, você tá fazendo o que lá meu querido então mas aí assim
0: porque a gente, a gente conhecendo a gente sabendo que o record não abriu a câmera e que ele é uma pessoa que tipo jamais se associaria a dark magic assim tipo se ele ele estar lá a gente deveria dar o benefício da dúvida assim né? e então não, sim com certeza. e se ele está lá porque ele fala que ele foi comprar repelente, repelente né?
1: para lesmas ca carnívoros
0: então isso é uma coisa que não, não é associado, associado a nada ruim. Então, lá não deve ter só isso.
1: É, é mais como a gente tipo recebe, né, as informações de como como é esse lugar. Hum. E tá, tudo bem que ele tava procurando esse repelente para as les lesmas carnívoras, mas assim, JK botou justamente para para ter esse fator, né, de Sim. de incriminar mesmo. Sim.
0: Não, mas com certeza foi colocado já para Pra você colocar em suspeito, assim. Até porque quando o Harry encontra com o Hagrid, o Hagrid parece meio, tipo, suspeito. Ele tem uma atitude suspeita na, na hora,
1: assim. Exatamente. E ele fala muito como se fosse uma coisa... A primeira coisa que ele pensou? Sim, sim. Mas, né, ele podia tentar sei lá, apostando uns ovos de dragão aí com a galera. É mais <risos>
0: provável, na verdade, né, que ele estivesse fazendo uma coisa ilegal, mas não...
1: Não tão grave. Não
0: prejudicial a ninguém. Não dava tipo, fazendo nada muito errado. Estava assim. jogando no bicho. <risos> já tem jogo do bicho? Não, 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 não jogando
1: bicho, bicho literalmente, né?
2: Então, a questão é de você não acreditar na palavra do seu amigo, que no caso eles nem deram essa oportunidade porque eles não foram perguntar pro Hagrid. Mas você já acreditar na palavra de um completo estranho, inclusive um estranho falando por um diário. Você Nossa, não faz sim, ideia sim. de quem ele é. Você nem sabe se é uma pessoa, velho. Pode ser só um feitiço, sabe? Sim, então. É, como que você acredita mais na palavra de uma coisa, um objeto desconhecido, do que uhum. na palavra do seu amigo que você nem deu a oportunidade, sabe?
1: Nossa, sim. E, e assim, seria super a cara de Harry fazer isso. Tipo, dar um benefício da dúvida, mas quem faz isso, na verdade, é a Hermione. Sim, e é
0: curioso. Tipo, ela é a primeira.
1: Hoje... A... A cogitar que Sim. talvez ele tenha pego a pessoa errada, gente. E aí? E
0: aí no quarto livro o Harry vai ficar putinho que o Ron duvida dele também. Tipo assim,
1: amado. Exatamente. Dá
0: o exemplo. Você que é o herói dessa saga. Você é que tem que ficar dando exemplo pros outros. <risos> então, eu acho que
2: quando, quando o Harry tá muito envolvido com alguma situação, tipo nesse caso de mistério, de tentar descobrir alguma coisa, ele fica um pouco cego ele meio que toma como verdade a primeira coisa que aparece muitas vezes,
0: né não é sempre é, eu acho que o Harry tem muito uma coisa de tipo assim se, se ele viu aquilo de algum jeito, ele assume que isso é verdade, então tipo assim ele foi lá, ele entrou na memória do Reaver então aquilo só pode ser verdade e a mesma coisa que acontece no quinto livro, quando ele, tipo, tem certeza absoluta que o Sirius foi capturado, porque, pô, eu vi, tá, eu sonhei, tava lá na minha cabeça, uhum. então não pode ser mentira.
1: Nesse ponto a gente não foi ainda exposto, né, a, a, ao conceito de memórias alteradas e tal, então ele realmente acredita que foi, é aquilo ali mesmo, se eu vi, né, mas uhum. mal sabe né.
2: Puxando essa questão do Hagrid, que no final do capítulo ele acaba sendo levado pelo Cornelio para Azkaban, eu fico me perguntando se os pais dos alunos sabem que o suspeito de ter aberto a câmara é o guarda-caça de Hogwarts. Ou até mesmo se foi divulgado na, na primeira vez que a câmara foi aberta que o, que o Hagrid era o culpado, entre aspas, porque sabemos que ele não é. Eu acho que na verdade Sim. não
0: foi nem divulgado que a câmera foi, a câmera foi aberta, né? Uhum. Tipo virou nem só tinha um, uma câmera. É, virou só um grande boato. Tipo morreu a menina, teve uns ataques e tal, tanto que todo mundo, tanto que tipo assim o Malfoy fala, ah, porque meu pai fala que a câmera foi aberta. Dizem que a câmera uhum. foi aberta. Então eu acho que nunca foi muito que é colocado divulgado, as claras, né? É, nunca foi muito divulgado não. Uhum.
1: E é muito capaz, né, deles, ter dito em, de, deles terem dito que foi um acidente, né E, assim, justificaram a, a, a expulsão de Hagrid com qualquer coisa Vamos lembrar também que no prêmio de Tom Riddle Não tinha dizendo o que ele fez pra ganhar aquele prêmio Sim Então, assim, foi um negócio realmente abafado
2: uhum. Uhum. É, mas eu fico pensando como que eles conseguiram abafar Considerando que temos crianças de 11 a 17 anos e não são poucas, né é, Será bizarro. que o Dippet deu uma ordem e todo mundo acatou? Será que teve efeitos de memória envolvido?
1: Ah, mas eu acho que, assim, eu acho que 50 anos antes não teve um, um aviso escrito em sangue na parede dizendo que a câmara secreta foi aberta, né? Simplesmente uma pessoa é. só
2: morreu. Mas as pessoas veem o que tá acontecendo, né? E sabem boca a boca como que funciona.
0: É. Mas assim,
1: eu acho muito improvável que a, assim, a encontrou uma menina morta do banheiro. Ah, não, foi a câmara secreta, sabe?
0: Acho que não existia essa desconfiança, né? Mas eu digo
2: da parte de, por exemplo, a, a morte da Murta. Porque a gente não escuta muito sobre isso, nem... Eu acho a que isso era uma nada, coisa né? que talvez a Hermione falasse, assim, que deve ter em Hogwarts uma história. Mas, obviamente, que não deve ter essa história no livro. Eu Acho que as pessoas... É, é,
0: esses acontecimentos desse período são muito, tipo, ultra-secretos, assim. É porque, é, sim. assim... Eu acho que na primeira vez que a câmara foi aberta não teve petrificação, né? É, eu
1: acho foi, que só morreu é, Foi menino Foi direto a morte
0: da morte, é. assim. Então, talvez eles tenham inventado uma outra coisa, assim, tipo assim, ela morreu de tal jeito e ficou nisso. Porque, porque nesse livro agora, tem toda a geração desse, desse clima de tensão, vários ataques e tal, e da outra vez não teve. Então, acho que é mais fácil de abafar, sabe? É, até
2: porque eu acho que, de, como era o próprio Tom Riddle que tava fazendo o rolê da câmera, ele não hum. ia ter como, tipo, fazer tudo, né? Uhum. é Sim. Aí a Gina entra como, como uma marionete, vai fazendo as coisas para ele, então uhum. é mais fácil. Você é. falou que não sabe se teve petrificação, mas o Riddle no capítulo do diário, que é o capítulo anterior... Ele, uhum. ele fala que teve diversos ataques, até que um deles
0: foi o que a morta morreu, né? Ah, então.
1: É, então ah, então realmente é. Realmente aumenta, levanta essa suspeita aí. Então eu não aí. sei que malabarismo que eles fizeram aí, não. É, porque foi bem mais grave, né? Do que esse que tá acontecendo agora, então. Uhum.
2: Eu sei o que, como eles fizeram. Pássaro trovão.
1: <risos> <risos> o que é Golden Shower? Eu só
2: vou deixar essa, essa informação aí. Quem quiser pesquisa.
0: Mas eles realmente vão duvidar do Hagrid. Eles só vão ter a né, ideia de conversar com ele. Eu acho isso muito absurdo, gente. Toda essa dinâmica de não ter abertura pra conversar com o Hagrid sobre isso. Uhum. Mas eles só vão conversar com ele depois do próximo ataque, né? Que vai ser lá depois... Depois não, né? Vai ser an logo antes da, pa da partida de quadribol. Entre a Lufa, Lufa e a Grifinória. Isso. E aí ela vai ter que ser cancelada, né? Porque teve esse novo Olha, ataque. E... Ele
1: chegou... Minerva foi dar o, o aviso com o coração na mão, né? Imagina ela pensando nas apostas dela. <risos> <Meu
0: Deus. risos>
1: Imagina
2: ela descendo a escada assim com a mão no coração. Ai, Ai meu Deus!
1: Ai, Ai, tá. meu dinheiro. <risos> Hermione, ela vai ser né? encontrada com o um espelho nas mãos do lado da Penelope Clearwater e dando mais uma pista pra gente sobre o olhar do basilisco e como essas vítimas sempre vão ter um, um meio aí que vai atenuar, né? A a, a gravidade do ataque. Uhum,
0: uhum. Agora, nesse momento, a gente tem uma demonstração de um grande preconceito contra os sonserinos O Lino Jordan. Tudo bem, não, mas tudo bem. O Lino Jordan é um adolescente, né? Ele tá permitido sentir as coisas de forma intensa. Mas ele vai ter, ser tomado por um sentimento anti-Soncerina, que é basicamente, tipo assim, é tudo fascista, manda todo mundo pra guilhotina, sabe? É nesse nível. E é muito bizarro
1: isso. Por que eu, assim, Porque eu... chora, sou o Bespierre?
0: <risos> eu entendo, assim, até que, tipo, nesses momentos, assim, é um momento de crise e tal, eu acho que é normal as pessoas ficarem bem bem tensas, assim, nem né? reagir de forma bem extrema e tal, só que isso não é muito sensato, né, então, assim, beleza o, o lino de... O Nino aí tem o quê? 13 anos? 14?
1: É, é, 14.
0: Mas, que bom que os professores da escola não são tomados pelo mesmo sentimento, né?
1: Sim, e isso tudo só fica mais interessante pra gente, né? E esse, esse fato ganha mais valor com a nossa releitura, porque a gente já sabe que a pessoa que tá fazendo isso é da Grifinória.
0: Uhum. Agora você imagina se eles tivessem tipo assim, expulsos todos os, os falos da sancerina. E aí na semana seguinte. Uh, mais um ataque. Eu posso causar? Cause. Causa. Causa, né, Ó.
2: A câmera tá sendo aberta por uma grifinória, mas ela está sendo possuída. Eu não sou lindo.
0: Não, sim. Mas eu tô falando que assim, que não ia adiantar, entendeu? Porque eu, eu ah, acho sim, que... Mas é que os jovens são inconsequentes. Não, os jovens são inconsequentes. O que Só eu acho legal da, da, de ser colocado isso aqui é justamente porque ele mostra que, às vezes, por mais que pareça que a sua reação extrema a um determinado evento faz sentido, ela nem sempre vai ser efetiva, porque tem vários outros fatores agindo. Você assim, tá? apesar da, da mente trás daquilo ali ser um sonserino, ele tá agindo pelas mãos de uma Griffinora, Então, você não ia ter uhum. efeito prático.
1: Acontece esse ataque, e os meninos decidem, né, finalmente, ir pra casa de Hagrid, né, depois de Hermione petrificada, uma dor no coração de todos nós leitores, e eles vão, né, até a cabana de Hagrid, ele coloca lá uns, uns chá pra ele, tá todo nervoso, aponta um arco na cara dos dois, e aparecem Cornelius Fudge, e dão uma dor pra anunciarem né, que o Hagrid ele vai ser levado para Azkaban. E depois aparece né, o queridinho Lúcio Malfoy. Que absolutamente
0: todo mundo ama, né? Todo Como mundo. Como não amar Lúcio Malfoy?
1: A gente tem esse primeiro contato né, com o ministro da magia, que é o Cornelius Oswald Fudge. Oswald ele, ele tem uma influência do, do germânico, né? Oswald. E ele está relacionado a esse significado né, de deus ou deidade mais veld, que é o poder, que seria uma junção, né, o poder divino, e o fudge, to fudge, em inglês, é trapacear ou se comportar de forma desonesta, né, não cumprir uma promessa ou obrigação, que faz super sentido com o cargo que ele tá, que ele tá ocupando, né, que é a de político ministro da magia. E também uhum. com o
0: comportamento dele ao longo da narrativa, às vezes, né. Sim, que é de pura
2: aparência, Pra tá preocupado com o que estão falando dele... Uhum. Não tá nem aí porque que é justo, muito menos com a verdade, né? Porque claramente
0: prendeu o cara errado. É isso Nossa, aí. sim. A Rowling já falou né que o Fudge foi baseado no Neville Chamberlain, que era primeiro-ministro britânico quando começou a ascensão nazista, né? E aí ele queria muito evitar uma guerra na Europa. Então ele simplesmente fingiu que não tava acontecendo nada. Tipo assim, gente, tá tudo de boa? Nossa, gente. que é isso? Ué. É. E aí foi Parece assim. Que, eu conheço alguém assim. Né? E foi assim que a Alemanha nazista anexou algumas partes da Tchecoslováquia. E aí só depois que ele foi declarar guerra ao Hitler, quando a Polônia foi invadida. Então, olha que bela inspiração do Fudge, né? Uma pessoa ótima.
1: Ele. Por ser né, esse primeiro ministro que a gente conhece, a gente vai ter contato com mais outros dois, né? Que são o Rufus Scrimgeour e o Pio Tickniz, cada um tendo um, um governo muito característico, né? Sim. Que Cornelio é aquele que ele fica, tipo, é, lutando pela aparência da sociedade e tal. A gente tem o Rufus, que é o ministro da, daquele momento de, de crise, de guerra. Crise e Pio Tickniz, que é o que assume quando o Voldemort a, é, sobe ao poder de novo, né? E é o, é o ministro marionete, é o puppetzinho. Uhum. E é curioso
0: pensar que o Rufus, por exemplo, ele é um cara que ele tentava muito... Ele é um, um personagem extremamente problemático, assim, em vários sentidos, né? Tipo, ele tem várias atitudes condenáveis. Uhum. Mas, no fim das contas, ele é, ele é o que mais tenta fazer alguma coisa ali, né? Ele é o que mais tenta salvar as coisas.
1: E ele pegou no pior momento, né, que ele podia. Sim, coitado. Bota pior nisso, né?
2: Tem mais outro é, ministro que a gente conhece, né? O Shacklebolt. Ele vira ministro no sétimo, não é? Ele dá um vira na narrativa, né? Não é descrito. No final do Pottermore tinha essa informação.
0: Não, então, Inclusive, sim. Inclusive
2: que tira a Hermione lá do Cursed Child, né? Ela não tá
0: na, nessa lista. Ah, é verdade. É, no Pottermore tá, tá, fala que o Rufus é ministro tipo, até os dias atuais. Aham. Uhum. Mas, assim, curioso, é curioso, inclusive, falar sobre isso, né, como que o Chacobo poderia ser ministro por tanto tempo. Mas para explicar um pouquinho disso, o ministério, ele foi estabelecido, tipo, há muito tempo, em, na, em 1707, e o primeiro ministro bruxo foi o Ligam, e, inclusive, é ele que tem um retrato que fica lá na sala do primeiro ministro trouxa, né, ele que é o a ponte entre o mundo bruxo e o mundo trouxa ali pelos governos, assim. E os ministros, eles são sempre eleitos de forma democrática. Só que você pode simplesmente, em algum momento de crise, né? Como acontece durante a primeira ascensão do Voldemort, por exemplo. Você pode simplesmente pegar esse cargo e oferecer ele pra alguém. E o Dumbledore, ele recebe essa oferta mais de uma vez, né?
1: Só que não quis,
0: né? <risos>
2: Nunca quis e sempre acham que ele quer. É. Isso que eu é. acho mais bizarro.
1: Também não existe um limite né, de permanência para um ministro, mas ele é obrigado, sim, a fazer eleições no máximo de sete, sete anos.
2: Sim. Meu Deus, imagina a gente ter que aguentar por sete anos o nosso atual presidente. <risos> neste <risos> Nessas eleições tivemos vários ministros e ministras, e na lista de ex-ministros que tem no Wizarding World, que é o finado Potterman, temos alguns nomes muito conhecidos, como... Parkinson, que é Vixe. que a gente conhece, Pense <risos> Parkinson da Sonserina,
1: uhum.
2: Raul, que se eu não me engano ele foi o que a gente conhece é um comensal da morte, sim, que coisa, Isso. né? Uh,
0: Digory, Boot, Flint e LeStrange, todas sempre uhum. famílias é, tradicionais, né? Uhum. Tradicionais. mesmas mesmo as que são famílias mais de boas, tipo os Digory. Sendo famílias mais tradicionais. Agora tem uns ministros interessantes assim, né? A, a primeira mulher que foi eleita ministra da magia em 1798 foi a Artemisia Lufkin. Um outro que é interessante que tem um paralelo também com o Neville Chamberlain, né? É o tal de Hector Foley. Ele foi uma pessoa. Ele era ministro quando o Grindelwald começou a ascender e ele foi. Ele negligenciou também essa, essa, essa ascensão essa ameaça do Grindelwald e ele foi forçado a sair
2: é ele que está no filme? É ele. é ele
0: tem também o primeiro ministro nascido trouxa que chama Nobby Leach que a gente, a gente só não tem muita ideia de se teve mais um né além da Hermione depois e também a Millicent Bagnold que ela foi ministra entre, entre 1980 e 1990 ela pegou ali hum. o finzinho da era do Voldemort e ela ficou muito famosa pela frase que ela falou quando ela foi chamada diante da corte internacional lá, né, para prestar, prestar esclarecimento pelas transgressões do estatuto de sigilo depois que o Voldemort caiu, porque as pessoas ficaram meio loucas. né? A defesa dela foi que ela assegurava o, o nosso direito inalienável de celebrar, de festejar. É tá certíssima, né? E ela já foi mencionada aqui no... Foi qual o episódio Exatamente, mesmo, na casa da Fonte. Carol? Você lembra?
1: Foi lá na Pedra Filosofal. se um bobear foi
0: no primeiro episódio, porque começa com as pessoas é, transgredindo o estatuto, né?
1: É bem no começo. Isso tudo vai culminar na prisão de Hagrid, e ele é levado pra Azkaban. E o Fudge, ele promete soltar ele, se apanharem o culpado. Mas a gente fica assim, tipo, você prendeu uma pessoa inocente... Uhum. Sem, sem julgamento realmente precisava disso não, não podia simplesmente afastar ele do cargo né, já que a, a sociedade bruxa não sabe disso tudo uhum. o que é que vocês acham sobre isso? Vela, eu acho que é,
2: mostra um pouco sobre o sistema meio, o sistema carcerário né que eles vão prendendo quem eles estão afim uhum. mesmo sabendo que essa pessoa não é o, o verdadeiro culpado e é bem o que vocês falaram Poderiam simplesmente afastar ele dar uma desculpa qualquer, sei lá, foi visitar a tia dele. Qualquer coisa. E pronto. E tem é, gente pra bizarro. substituir, porque a gente sabe que isso acontece mais
1: tarde. E assim, se, se levaram ele agora, com pessoas sendo petrificadas, por que não levaram ele da primeira vez? Que uma pessoa morreu, sabe?
0: Mas ele era criança, é, né?
1: É muito, é muito desproporcional. É, e assim também, ele devia sair de quando saísse de Ascoma, ele devia sair e ficar rico, né, porque isso é muito grave, você tirar tempo de vida, né, de uma pessoa é, que não fez nada pra merecer aquilo e, Sim. sabe, é muito absurdo que isso aconteça. E é
0: muito bizarro porque, tipo assim, se você for fazer um paralelo com o nosso sistema carcerário, isso seria tipo uma prisão preventiva, assim, né. Só que uhum. é muito bizarro, porque existe uma coisa que a gente não consegue fazer um paralelo, porque no nosso mundo a gente não tem dementador. Que é uma criatura que pode, tipo, te enlouquecer completamente, sabe? Então você colocar uma pessoa em prisão preventiva, num lugar em que ela tá o tempo inteiro com essa ameaça de ficar enlouquecida pra sempre,
2: é Sabendo muito bizarro. Sabendo que é inocente?
1: É. Nossa, sim, e eles têm verita serum, sabe? Tipo, tem Mas que é. saber se foi ele que fez de verdade ou se não foi. Então, assim, eu acho muito desproporcional esse, esse, esse ato, assim, é. de, de Cornélio só porque ele quer aparecer mesmo, que ele quer dar uma de bonzão. Uhum. Ele quer mostrar serviço. Não existe um meio termo, né? Uma
0: sociedade em que não existe meio termo, assim. Ou você tá lá de boa, vivendo sua vida, ou você vai mão. Uma... Não existe um... Você vai ser demitido, sabe? Você vai ser...
1: É, e, e além disso, dessa prisão de Hagrid, tem o afastamento do Dumbledore, né? Que... Sim. Não faz também sentido nenhum, só porque Lúcio queria derrubar mesmo a, a imagem né, do, dele porque você tirar um, um dos bruxos mais poderosos da, da comunidade numa situação de, de crise dessa assim, não faz sentido, sabe uhum. e o próprio, o próprio Fudge, né ele fica, gente, se você tirar o Dumbledore vai ter um ataque por dia ele
0: realmente, ele, ele reconhece eu entendo, assim, é completamente bizarro, a, a bizarra forma como ele lida com o Dumbledore depois mas aqui você começa a entender, né, de onde vem o medo dele depois. Porque ele realmente enxerga o Dumbledore como o tipo supra-sumo. ameaça. Do poder. Tipo assim, se, se ele sair daqui, ele é a única coisa que protege esses alunos. Ele tem plena consciência de que, tirando o Dumbledore, a escola não protege os alunos, só o Dumbledore protege. Então é lógico que Sim, ele vai é... morrer de medo dele depois.
1: A gente sabe, né, pelos textos do final do Pottermore que o próprio Fudge, ele chegou a pedir conselho para Dumbledore. Sim, e não
2: foram poucos.
1: Mas, além dessas coisas, né, que são mais importantes, assim, pro nosso plot principal, a gente tem outros assuntos que não tiveram muito impacto na narrativa, mas que são é, interessantes da gente comentar.
0: Sim, por exemplo, a comparação que o Ronnie faz entre o Tom Riddle e o Percy, né. Assim, inicialmente é uma comparação bem... Simples assim, porque os dois são monitores. O Percy quer ser monitor chefe, o Riddle vai ser monitor chefe. Os dois têm uma certa ambição assim, e meio que dá a entender que o Percy faria o que o Riddle fez, né? Vocês acham? Eu assim, uh -huh. não sei se ele faria ex exatamente o que o Riddle fez, tipo, de entregar uma pessoa que ele sabia que era inocente. Olha,
2: eu acho que o Percy não faria isso, mas eu digo isso agora, né? Mais pra frente eu não sei. Porque a gente sabe que o comportamento do Percy vai... Como a gente já falou em alguns outros episódios... Agora ele é bem assim... Ele demonstra o teu ambição... Que quer ser meio diferente do que talvez seja a sua família... E ele fica frisando várias vezes... Ah, eu sou monitor, não sei o que... Como se isso fosse né, a melhor coisa do mundo. Um grande ganhou, merda. Ganhou aqui um troféu para você. Mas eu acho que assim... Nesse momento não, mas mais
1: para frente talvez. Mas, assim, Sim, Percy de, de Ordem da Fênix pra frente, minha filha. Uhum.
0: então mas eu não sei, velho, porque, assim, o, o que o Riddle faz é entregar alguém que vai ser expulso por um crime que ele mesmo cometeu, ele sabe que a pessoa não é e tal, e eu não sei, assim, eu acho que o Percy, ele é manipulado em muitos momentos, assim, de, tipo, ver coisas que não são verdadeiras, mas eu não sei se ele conscientemente faria uma coisa dessa, sabe? Tipo assim, entregar o pai dele, falar que o pai dele traiu alguém, trai, tipo, traiu o ministério. Eu não sei se ele entregaria, sei
1: lá. Ah, o pai dele acho que não, mas um, um Rua, assim, uma pessoa que é. não significasse nada pra ele, uhum. eu acho que, assim, depois ele seria até capaz de fazer isso. Uhum. É o é,
2: que a, eu... eu sei, tem todo aquele acontecimento da carta que ele manda pro Ron... Tem aquela situação dele com a família, acho que até o, quando o ministro vai na casa dele falar com o
1: Harry. Uhum. Eu acho tudo muito sinistro. É, bem bizarro. Nossa, assim, ele. ele e assim, ele vira as costas para própria uhum. família, né? Não era um grupo de, aleatório de pessoas.
0: É verdade. Tem gente na nossa Mas, equipe assim, que acredita, inclusive, que o posso só não virou um bruxo das trevas por falta de incentivo, né? <risos>
2: Ai, ah, discordo completamente. Eu acho que, eu acho que, eu que esse, a ambição é um dele não gênero. é de ser tipo, o cara mais o bam, 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 vilãozão das trevas, dono do mundo. Eu acho que ele só queria, é a ambição de, de cargo mesmo, sabe? Sim. De você ter um cargo muito bom no ministério, é, ser reconhecido. E não ser pobre, né, basicamente. E não ser pobre, não estar tá tão assim, atrelado à família dele, que a família Weasley Querendo ou não, ela é um, um símbolo de uma família pobre na, hum. na série. E ele não, não quer isso, ele não
0: quer Sim. por nada. É, eu acho que o Percy, na verdade, ele tá muito, muito próximo, realmente, do Freud, assim. Eu uhum. acho que ele cometeria esses erros, sabe? Tipo, ele cometeria essas ações questionáveis, mas não porque ele quer ser uma pessoa... Ele não, ele não porque ele quer poder pra si, pra dominar os outros e tal, mas porque ele quer...
2: Poder supremo.
0: É, ele quer ter influência, ele quer ser uma pessoa importante. Ele só quer ser um
1: influencer do The Circle. Né? É isso, é isso. Porque <risos> ele quer ser uma blogueirinha, gente. Porque
0: o que a gente sabe, o que a gente aprende sobre o Fudge ao longo da narrativa é que, tipo assim, ele cometeu vários erros, mas ele não era uma má pessoa. Ele só, em alguns momentos, se deixou levar e fez decisões muito erradas, né? Tomou decisões muito erradas, mas, tipo, ele jamais se associaria ao Voldemort, por exemplo. Será? Será? É. Eu acho,
2: a prova disso é Relíquias da Morte, né? Que ele volta pra ajudar na guerra e tudo Sim. mais. Eu acho que o Percy, na, no final, lá nas Relíquias, ele se redime com o povo, né? De certa forma. Uhum. Mas a redenção suprema ia ser se ele morresse no lugar do Fred.
1: Nossa, real. É. Mas também em paralelo, né, desse, dessa comparação... Há também outra comparação com o Tom Riddle, só que dessa vez é com o Harry, né? Sim. Porque ele sente empatia desse fato dele ter que morar num orfanato de trouxas. Uhum. E ele não, não querer, né? Ir também, do mesmo jeito que Harry não queria ir pra casa dos Dursley. E, assim, tudo bem que é um, é um paralelo bem, bem superficial por hora, né? Mas, assim, a gente tá no segundo livro agora. E esse tipo de coisa já tá sendo é, apresentado pra gente. Uhum.
0: E é muito importante, né? né pra, tipo pra você construir a identificação que o Harry vai ter com ah. o Voldemort ao longo da narrativa assim, tipo, de, de fato, entender o Voldemort, né? apesar de serem pessoas Inclusive. muito opostas em valores né? éticos e tal mas dele entendeu o rolê do Voldemort de, não quero ir pra não quero voltar pro Fanatio, eu também não quero voltar os Dursley, então talvez eu tomasse medidas drásticas também.
2: Inclusive são tantas semelhanças que não é só a gente que tá lendo que vai reparando, o próprio Harry repara nisso. E Sim. a gente sabe que mais pra frente ele tem uma conversa com o Dumbledore que ele vai se
0: perguntar, tipo... Uhum. É, e pro Harry reparar, né? Exatamente, você sabe
2: é. que é babado. Tá bem, tá bem assim, jogado na cara.
1: Então, no final das contas, né, Harry e o Tom Riddle são basicamente a mesma pessoa, só que um tem amor e o outro não, e... Fizeram escolhas completamente diferentes, né? Com as situações de vida que eles tinham. Sim. Eu vou chorar com certeza. Outro assunto que eu
2: citei no meu breve resumo que não ganhei, são as mandrágoras.
1: É, tá, vocês estão escutando um barulho de festa assim? Vindo ali mais ou menos das estufas? Elas estão
2: bem assanhadinhas.
1: Soltinha que nem arroz. Estão prontas para pular pro vaso das coleguinhas. Ai, eu amo já até botando aqui, fazendo essa <risos> esse, esse paralelo, essa é incrível, né, né, da, né? Das fases da vida da mandragorinha tipo, ah, agora elas estão fazendo festinha daqui a pouco elas uhum. vão querer mudar de vaso se juntar como é será ela, que né? as mandragoras se, se reproduzem? <risos> Ai meu
0: Deus que agora estou imaginando aquelas, aquelas raízes fazendo atos
1: de coisinhas
0: <risos> fazendo coisinhas porra, coisinhas fazendo mandragorinhas um outro tópico que aparece um outro assunto que não tem muito impacto apesar de ter um impacto a longo prazo é né? um detalhe, assim, que é o nosso momento onde está a Gina desse, desse capítulo, né, que todos os capítulos têm pelo menos uns dois que a Gina, spoiler, né ela, ela que bagunça o dormitório, ela que pega o diário do Riddle de volta, né isso é um foreshadowing aí para petrificação da Hermione, tipo assim, logo depois que a Gina pega o diário, acontece a petrificação da Hermione e da
1: Penélope. Sim, isso é para deixar bem claro, né, para o leitor que a partir do momento que Harry estava com o diário, os ataques pararam e foi só ele sumir de novo que uma pessoa foi atacada. Então, uhum. junta muito a ideia do diário estar relacionado sim aos ataques que estão acontecendo. Sim. Não, e a gente sabe que a Gina
2: porque já lemos, mas quem tá lendo a primeira vez, sabe apenas, na verdade, descobre agora que foi alguém da Grifinória. E daí você já uhum. fica, tipo, como alguém da Grifinória tá associado à criatura de Sonserina, Câmara Secreta, toda essa história.
1: Por que choras, Lino Jordan? <risos> Lino,
0: corre aqui, vem ver, meu filho, você tá vendo? papa na cara bem, Lino.
2: Outro momento, então, aqui para finalizar... Seria McGonagall com um belo megafone roxo, nada cheguei, <risos> pra Cara dar o um né? aviso que Quadribol, infelizmente, foi cancelado devido ao coronavírus. <risos> Será que dentro dessa construção de universo, a Rowling já tinha criado os sonoros? Creio que não. Acho que
0: não.
1: É... Eu, eu também tendo a achar que não, porque assim, é, é um feitiço que tá ali à distância de uma, de uma varinha e uma palavra, uhum. né? mas eu, então, gosto, eu, eu gosto
0: de pensar também que, tipo, a McDonagal teria a presença de espírito de não falar em voz alta um feitiço que, tipo, Fred e o Jorge poderiam aprender Nossa. e usar no meio da aula, sabe? <risos> <Com certeza.
2: risos> Sim. Então, ela meio que pensa.
0: É, ela meio que pensa isso, assim, então, tipo, não vou dar armas para essas pessoas.
1: Uhum. Ou é. Ou será que ela só queria dar um close com o megafone roxo dela? Pode ser
0: também. Comprou, chegou semana passada, recebidos do mês. E aí é, eu quero exibir meu megafone.
1: Né? E depois disso, né, começa a quarentena em Hogwarts. Ah, tá foda. Que a gente vai ter mais familiaridade, né, com o próximo capítulo. Então, feitos os nossos comentários sobre o capítulo, a gente vai aqui, agora, ao nosso momento Avada Kedavra. Que é o um momento que você não gostou, o um momento que deixa o puto o momento mais triste do capítulo. Seu Avada vai pra quem hoje, Larissa Andrioli?
0: O meu Avada vai para o Lúcio Malfoy respirando. Porque ele é uma pessoa que... Gente, ele é uma pessoa que, assim, a única coisa boa nele pra mim é o estilo, que eu acho ele muito estiloso. Aquela varinha na bengala, eu acho incrível. Mas só. De resto, gente, que pessoa, que pessoinha.
1: Né? Que pessoa do tamanho de nada, né, é. que ele é. Desprezível. E o seu é, Avada, Nayara... Vai Olha, quem?
2: O meu momento avada foi bem difícil de escolher, queria só deixar aqui bem claro, porque eu acho que nesse capítulo acontecem coisas pesadíssimas, então foi muito difícil escolher, mas o meu momento vai para a Hermione petrificada, porque querendo ou não, a gente se apega muito a personagem, ela faz parte do trio principal e ela é brilhante, querendo, querendo ou não querendo, assumir isso... Mas é muito triste, ainda mais pros amigos dela. É
1: triste mesmo. Mais.
0: Inclusive o quadribão é cancelado, entendeu? Poxa. Mas que bom que acontece no momento crucial. Que bom que acontece num momento assim, que ela já descobriu, né? O que aconteceu. Uhum. Então. Porque se não, fosse, se não fosse aquele papelzinho na mão dela, minha
1: filha, a gente ia estar até hoje nesse rolê. É, pena que não avisou ninguém, né? <risos> não deu tempo, coitada. Mas o meu avado, ele também vai pra Lúcio. Mas, assim, é, é, é também meio que Lúcio Malfoy respirando, porque é ele querendo afastar da Moldó nesse momento de extrema necessidade, a forma como ele vai fazer isso, a pachorra que ele tem de chegar na casa de Hagrid pra falar merda, sabe? Então, meu Avada vai pra ele aí. Segura esse Avada duplo. Uma menção
2: honrosa de Avada, que tava na minha lista também, é o canino que ficou preso dentro da Estou... cabana do Hagrid. Todo se debatendo lá Arranhando a porta Porque o Hagrid foi preso E ele ficou lá sozinho Eu Gente, chorar. que dó, na moral Sim, muito
1: E agora né que a gente já fez essa catástrofe De tudo ruim que tinha dentro da gente Vamos aqui ao momento expecto Patronum <música> que é o um momento que a gente ficou com um quentinho no coração, o um momento que a gente gostou no episódio, o um momento mais babadeiro desse capítulo, começando com Na Era Weasley.
2: O meu momento, é que o patrão não vai pro Hagrid dando a dica das aranhas, porque eu acho sutil como uma patada de um elefante.
1: Como quem não quer nada, né?
2: É, tipo do nada, ele... Então, sigam as aranhas. Tipo, ninguém perguntou nada, querido. Os outros lá estão todos escondidos. E você falando com o vento aí. Você tá louco? E Nossa, eu acho, sim. inclusive, que no filme essa cena é muito engraçada. Essa cena... Mas o que vem antes dela é muito triste.
0: E o seu patrono, Lari? Meu patrono vai para Dumbledore Lispector. Eu amo... Eu tenho várias, várias questões com Dumbledore mas tem é uma coisa que eu amo nele é a capacidade dele de criar frases de efeito eu acho incrível, eu tenho certeza que ele fica na sala dele escrevendo um diáriozinho de frases pra usar em momentos específicos escrevendo e decorando, né? sim, claro, e aí aquele momento que ele fala assim, você vai descobrir que eu só terei realmente deixado a escola quando ninguém mais aqui for leal a mim e você também vai descobrir que Hogwarts sempre ajudará aqueles que a ela recorrem gente, eu acho incrível, eu adoro esses momentos dele no de espectro nossa, Inclusive, sim, ele usa bons.
1: essa última frase em Relíquias, né? Sim, sim, importante ressaltar. O meu patrono, vai pra ela, né? Como poderia ser diferente? É Hermione, a fada sensata que ela vai não só dar a Hagrid o benefício da dúvida de pensar, olha, ele pode ser inocente, como ela vai ser a única a fazer isso e ainda vai matar a charada na primeira tentativa, né? Pena que ela está cercada de idiotas que ah. convenceram ela do contrário.
0: Tal qual Bia Falcão. Está cercada por um bando de idiotas.
1: Mas, né, é a vida. De personagens novos, a gente só tem o Cornélio Fudge, né? Que é esse, essa pessoa maravilhosa, esse politiquinho. Sim. O nosso próximo episódio, a gente vai saber o que é que vai dar, né? É, essas aranhinhas aí. O que é que vai zerar que é que isso aí? Então a gente se vê no próximo capítulo Aragog. Tchau,
2: tchau. Esse podcast é produzido pelo animagos.com.br A direção é do Iver Moreto e do Junior Code. A produção de pauta e a apresentação são de Luiz Felipe Rocha, Carol Lima, Danilo Borges, Larissa Andreoli, Nayara Sevciuk e Tamires Garcia. A edição e finalização é de Igor Moreto. A identidade visual foi criada pelo Édipo Barreto. A música Tema, Song of India, originalmente executada por Ableton's Big Band, teve engenharia e gravação pela Telefunken Electroacoustic e a mixagem foi por Igor Moreto.